0: que cuando se inicia un proyecto se inicia apuntando al cielo. Es decir, iniciamos arrendando unas oficinas gigantescas, unas oficinas espectaculares, contratando a mucho personal y resulta que todo proyecto por lo general inicia poco a poco, desde abajo hacia arriba. Tiene un proyecto de un, un tiempo o un periodo de maduración.
1: Hoy en un nuevo podcast de negocios inteligentes hablaremos con el venezolano James Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate, consultora financiera, él es abogado de profesión y experto en finanzas. El tema que nos trae en este capítulo es ¿qué debo tomar en cuenta al momento de tomar mi primer financiamiento para emprender? James, bienvenido al podcast de Estrategia y Negocios.
0: Hola, Gabriela. Pues muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu audiencia. Encantado de estar aquí. Es un honor para mí.
1: Siempre tenemos aquel gusanito del emprendimiento, pero pensamos en inversión. Y si es necesario tomar un financiamiento desde el inicio. ¿Qué debo hacer en ese momento? ¿Qué debo pensar y tener en cuenta en ese preciso momento?
0: Habría, nosotros desde Trust Corporate hemos diseñado quizás cinco o seis pasos especiales para poder lograr llevar con éxito un emprendimiento. El primero es hacer un análisis ob objetivo del negocio. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas veces nos dejamos llevar por la pasión, por el corazón y no por el cerebro. Tiene que haber un equilibrio entre lo que soñamos, entre nuestra pasión y entre todo el tema de cerebro, todo ahora existen demasiadas herramientas para revisar si nuestro proyecto es un proyecto rentable, es un proyecto que va a llegar a feliz término, si realmente vamos a poder cumplir las expectativas, porque muchas veces Emprendemos proyectos sin revisar cómo está la competencia, cómo está el mercado, cómo es la situación actual, si vamos a poder lograrlo, si estamos eh, excediendo en nuestras, nuestras posibilidades o nuestros sueños de ingreso y todo eso afecta al momento en el que no solo vamos a materializar el proyecto sino que es el punto que nos, nos llama el día de hoy, es cuando llegamos a una oficina bancaria a pedir un financiamiento para poder iniciar nuestro emprendimiento. El segundo sería desarrollar un plan estratégico. Cuando hablamos de plan estratégico, normalmente las personas piensan en que va a ser un documento muy complejo y que va a ser muy difícil desarrollar. Y no es así. El plan estratégico básicamente debe contener qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los pasos que debemos seguir en tiempo y con tareas específicas que sean medibles para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Cuánto vamos a invertir en el proyecto? ¿Cómo vamos a invertir los fondos en el proyecto para que nos pueda ayudar a determinar si las inversiones que estamos haciendo las estamos haciendo en activos que se conviertan en ingresos a futuros? que sea una inversión sensata. Pasa normalmente que cuando, lo hemos visto mucho en Trust Corporate, que cuando se inicia un proyecto, se inicia apuntando al cielo. Es decir, iniciamos arrendando unas oficinas gigantescas, unas oficinas espectaculares, contratando a mucho personal y resulta que todo proyecto, por lo general, inicia poco a poco, desde abajo hacia arriba. Tiene un proyecto de un, un tiempo o un periodo de maduración donde es necesario que los accionistas absorban los gastos y los costos durante ese tiempo hasta que el proyecto madure y comience a generar alguna utilidad. Por eso se habla del retorno de la inversión. Es muy raro un proyecto cuyo retorno de la inversión sea de inmediato. Normalmente tarda unos dos o tres años dependiendo del tipo de proyecto. Por eso es importante tener un plan estratégico. Adicionalmente, el plan estratégico nos va a permitir ir al, al punto o paso tres. Nos va a permitir saber si el negocio es rentable. ¿Cómo determinamos si el negocio es rentable? Los, la, la palabra técnica sería estresando el negocio. ¿Qué significa estresar el negocio? Llevando a su mínima expresión los ingresos y siendo, tomando el peor escenario de la empresa y colocando esos ingresos para saber si esos ingresos van a ser suficientes para cubrir nuestros gastos y los costos de la empresa para cubrir lo que es la vida operativa de la empresa durante el tiempo que se requiera y si los socios tienen el capital suficiente para sustentar o mantener la empresa durante todo ese tiempo y adicionalmente eso nos va a llevar al cuarto paso saber cuál es nuestra capacidad de pago. Una vez que tengamos unos ingresos estresados, unos costos bien regulados y seamos austeros en nuestro plan de inversión, vamos a saber si con estos ingresos vamos a tener unos, un excedente que nos va a permitir una capacidad de pago. ¿Para qué? Para no solo cumplir con nuestras obligaciones operativas diarias, sino también para poder acudir a una institución financiera y pedir un financiamiento para apalancar nuestra, nuestro proyecto. Y aquí vamos al paso 5. Existen muchísimas alternativas de financiación. Existen desde empresas fintech, que ahora está muy de moda y han crecido muchísimo, hasta las tradicionales, que son las instituciones bancarias habría que revisar cuál es la que mejor se adapte a nuestro perfil, a nuestros requerimientos y en base a eso tenemos que ir, dirían, ir de shopping, salir a distintas instituciones y ver qué nos ofrecen, cuáles son las mejores opciones que tenemos. Hay mucha gente, nos ha pasado que han ha habido emprendedores que tienen un proyecto agrícola y van y solicitan un crédito comercial que es mucho más costoso quizás que un proyecto agrícola. Entonces, o un proyecto de turismo y solicitan un crédito comercial y resulta que incurren en costos que no debían haber incurrido, por, pero por desconocimiento van a una institución financiera para que podamos continuar con todo el proceso de, eh, para que hagamos bien el proceso de solicitud de financiamiento, el proceso de desarrolló de un plan estratégico y que nuestro emprendimiento llegue a feliz término que al final es lo que todos queremos
1: Hemos hablado estos cinco pasos y no quiere decir que no podamos cumplir nuestro sueño de un negocio pero debemos ser precavidos y debemos tener también en cuenta que si accedemos a estos financiamientos debemos pagar ¿Cuánto sería como ese margen digamos si lo podríamos poner en 20%, 30% si le podríamos poner un número que yo debo saber que debo tener ingreso mensual para poder eh, pagar un financiamiento
0: lo ideal es que sea el 30% y es lo que ven los bancos, tú deberías tener un excedente de ingresos, llamamos la capacidad de pago, tu flujo de caja debería tener un excedente de un 30% que tú puedas destinar a cubrir las obligaciones financieras. Y es interesante comentar algo. Eh, eh, si me permites hacer un paréntesis que, y que, que es una cifra muy interesante. En nuestra región, en, en todo lo que es Latinoamérica, las micros, pequeñas y medianas empresas representan el 90% del total de las empresas. Esas 90% del total de las empresas son responsables de la contratación del 60% del personal activo laboral y adicionalmente son responsables de la generación del 28% del Producto Interno Bruto. Esto suena muy interesante, pero ahora imaginemos esto. De, en nuestra región solo sobreviven los dos primeros años el 45% de las micro y pequeñas empresas en Europa sobreviven los dos primeros años el 80% de las mipymes Y la principal deficiencia o la principal razón que alegan las mipymes que fracasan, que lamentablemente no superan, no sobreviven esos dos primeros años, es falta de asesoría financiera y adicionalmente eh, falta de atención por las instituciones financieras. Entonces, imaginemos si estos cinco pasos los hacemos bien y si logramos que ese 45% que es en toda la región llegue a un 50, 60, 70%, no nos comparemos con Europa, que lleguemos a un 60% en los próximos cinco años, lo que representaría a nivel de reactivación económica a nivel de participación en contratación laboral y a nivel de participación en cuanto al Producto Interno Bruto de la región, si sí, logramos que estas mipymes sean exitosas.
1: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net mismo usted lo decía, en el aspecto de ir de shopping, cuando lo hacemos, debemos hacerlo con cabeza fría, y también viendo qué se acopla a, a mi emprendimiento, a mi pequeña empresa, porque hay opciones en el mercado, dependiendo del país también, pero no siempre es la misma que le funcionó a mi amigo o a la empresa tal, es la que me va a funcionar a mí. Es así. ¿Es más o menos, ¿cuánto tiempo ¿Cómo debo establecerlo? ¿Y en qué son los puntos que me debo fijar? Por ejemplo, ¿me debo fijar en, en cuánto se paga mensualmente? ¿En cuánto es la tasa? ¿Qué me debo fijar?
0: Lo primero, bueno, aquí toma mucha importancia el punto, el punto sexo que hablábamos de, de recibir asesoría financiera, ¿no? Eh, lo primero es identificar... ¿Cuál es el crédito, la fórmula o la, o la forma de crediticia que más se adapta a nuestro proyecto? Si el proyecto es agrícola, si el proyecto es de manufactura, si el proyecto es turismo, si el proyecto es comercial. Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Para qué? Para saber cuál es la tasa que mejor nos conviene. Porque entonces, de, de, dependiendo del tipo de crédito, los bancos ofrecen una tasa de interés distinta, unos plazos de pago distintos y hasta unos periodos de gracia que no operan en otro tipo de financiamiento. Y eso obviamente nos va a dar una, un gran porcentaje de asertividad al momento de escoger el crédito y o la institución financiera a la cual acudamos o con la cual formalicemos nuestra solicitud.
1: ¿Y qué será mejor? ¿Tener el financiamiento? o utilizar una tarjeta de crédito porque hay muchos emprendedores que ocupan una tarjeta de crédito precisamente porque dicen no, no me van a dar el préstamo o no tengo tiempo para estarlo viendo y, o, y optan por la tarjeta de crédito
0: la tarjeta de crédito por no tener ningún tipo de garantía es la que tiene la tasa más alta del mercado entonces tenemos que de, de partida tenemos que estar claros en que vamos a pagar la mayor tasa de interés, la más fechada a nivel de una institución financiera. ¿Qué es lo peor que puede pasar que, eh, que con, una, con una solicitud de crédito de un banco? Que nos la nieguen, pero bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, perdimos el tiempo en hacer la solicitud, pero hay un gran porcentaje de probabilidades de que te lo aprueben. Entonces, si tenemos la posibilidad... De solicitarle financiamiento y de que nos den el financiamiento, yo les recomendaría un 100% que acudan a este tipo de financiamiento antes de endeudarse con una tarjeta de crédito porque las tarjetas de crédito, como dije, son las tasas más altas y no perdonan. Tú te atrasas con una tarjeta de crédito en tres meses continuos, así la pagues pero vuelves a atrasarte el segundo mes y la vuelves a pagar y vuelves a atrasarte el tercer mes y la vuelves a pagar, ya entras, ya tu récord crediticio entra en signo negativo cuando tú vas a solicitar un crédito porque tu flujo de caja mejoró, ya estás dentro del sistema de crédito como una persona de alto riesgo y pueden pasar dos cosas, o te niegan el crédito, o tres, o te niegan el crédito o te solicitan una garantía, que muchas veces es difícil conseguirla, o tercero, te colocan una tasa de interés y unos plazos para pagar una tasa de interés muy alta y unos pa plazos para pagar, muy cortos, que obviamente hacen inviable la sustitución de financiamiento.
1: Y también acá entra un aspecto muy importante, conocer cómo he fundado mi emprendimiento, porque ya lo decíamos, a veces es nuestro sueño, nuestra idea de negocio, empezamos porque nos hemos quedado sin empleo, pero esto no quiere decir que es de entrar directamente a un financiamiento, sino que también tenemos que esperar un proceso y, y, y como ya lo mencionábamos, ver que la empresa vaya como la idea de negocio vaya surgiendo. Pero es importante la asesoría financiera, ¿verdad, James?
0: Sí. Acabas de decir algo que, que me hizo recordar una conferencia que vi recientemente y que una información que vi que en ese momento. El 50% de las empresas que aparecen en la lista Fortune 500, las, empresas, las 500 empresas más exitosas del mundo, el 50% nace en la crisis del de año 2008. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente, y de esas... De esas, por lo menos 10 empresas valen el, al día de hoy más de mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que, estamos, que estemos en una situación económica complicada por todo lo que ha pasado por la pandemia, por todos los confinamientos eh, que trajo, obviamente, por la paralización de todo el aparato productivo de los estados por los confinamientos ordenados para evitar el, la propagación del contagio del coronavirus eh, no, no quiere decir que primero renunciemos a nuestros sueños, sino que más bien debemos iniciar con conciencia nuestros sueños y nuestros emprendimientos porque seguramente de este proyecto, de este proceso, perdón, que estamos viviendo una crisis económica que se avecina, eh, importante dicho por el mismo Fondo Monetario Internacional, pueden nacer empresas muy exitosas de cara al futuro. ¿Qué que es lo que puede evitar eh, gran parte de los errores que nosotros vemos en Trust Corporate a diario cuando nos pide asesorías? Que las personas se hagan asesorar por empresas con trayectoria, por empresas que sean reconocidas, porque ahora, eh, a, a, tú, 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 tú sabes más de esto que yo, ¿no? Que ahora en las redes y en todos lados aparece gente ofreciendo... Eh, utilidades y rentabilidades grotescas, y si tú te vienes conmigo y el famoso trading y te, te vienes a hacer trading desde tu casa sin hacer absolutamente nada, solo tienes que agarrar y meter 150, 250 dólares, pero tienes que recomendar a 15 personas, y eso, es, eso es básicamente eh, de estas pirámides que existen y que han, se han, han generado muchísimas estafas eh, tenemos que tener cuidado de no caer por el desespero en, ante este tipo de personas de las cuales realmente he visto muchísimos el último año eh, y que de verdad la única forma de hacer dinero es produciendo, trabajando con conciencia, con constancia y con pasión.
1: Lo que suena fácil, fácil se va, James.
0: Literal, <risa> literal, mejor e imposible lo has dicho.
1: Y una reflexión, James, también, para que lo sigan y, y, y díganos dónde lo podemos contactar. Para aquellos emprendedores o para aquellos que están pensando en de verdad tengo que pedir un financiamiento y cómo puedo hacerlo, una reflexión final y, como le digo, sus redes sociales o dónde lo podemos contactar.
0: Sí, claro. La, la, la reflexión final, desde mi punto de vista, sería lo que, no dejemos de soñar pero dejemos que el cerebro nos guíe y sea equilibrado con nuestro corazón. Y hagámonos asesorar de personas con trayectoria para que puedan ayudarnos a llevar a feliz término nuestro proyecto. Eh, la ignorancia no es un pecado. Pecado es saber que somos ignorantes y querer seguir en la ignorancia por, por temor eh, a, o, o por orgullo a no reconocer que no sabemos algo de lo que nos pasa a diario. Y bueno, y en mis redes, eh, nuestra página web es www.trostcorporate.com y mi cuenta de Instagram es James Hernández Trostcorp, mi cuenta de Facebook de Facebook, perdón, James Hernández, LinkedIn James Hernández y Twitter es Hernández G. James.
1: Gracias por su tiempo, James. También para. Este, este podcast que va enfocado más hacia los emprendedores y las pymes como estrategia y negocios, estamos haciendo estos espacios para que sepan el ABC de cómo montar su negocio y también que no caigan en falacias, en fantasías que sí se están propagando en redes sociales.
0: No Gracias a ti. Y una última que, que, que me acabas de, de, de hacer recordar. En la página web nuestra www.trosscorporate.com pueden descargar un ebook sobre finanzas personales que les va a permitir no solo tener, adquirir conocimientos básicos de finanzas, sino donde van a encontrar ejercicios que les van a ayudar a iniciar el manejo de nuestras finanzas, no solo personales, sino de emprendimiento para lograr tener el control de nuestro dinero y no que el dinero nos controle a nosotros.
1: Todos con tarea, descargando el ebook.
0: <risa> vale, vale, vale. <risa>
1: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.